0: beaucoup de gens voient encore aujourd'hui le freelancing comme ça même ceux qui se lancent dedans c'est vrai euh, je vais faire un peu des sous de côté quoi alors qu'en fait ça pourrait être un vrai mode de vie c'est en faire peu mais tous les jours plutôt que se, se charger et faire des journées à rallonge quoi
1: oui. ça va un peu du rêve dit comme ça à finir à 15h30 <rire> quand on est en ouais.
0: ouais mais par contre ça implique aussi parfois de travailler le week-end
1: Plus de préjugés avec Secrets de Polychinelle. Bonjour Yeza. Bonjour Leticia. Ravi de pouvoir t'accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle édition du podcast Secrets de Polychinelle. Merci en tout cas de m'avoir invitée. J'avais envie aujourd'hui d'aborder un sujet euh, sous un angle pro, quelque chose que tu connais bien. Nous vivons une période de mutation Accéléré certainement aussi par le contexte du moment où nous sommes nombreux à nous poser des questions sur nos façons de travailler, sur notre équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et j'entends de plus en plus de gens autour de moi qui choisissent de nouveaux statuts ou testent de nouveaux statuts comme celui de freelance, qui paraît mmh. parfois un peu nébuleux, peut-être un peu risqué. Mais je crois que c'est quelque chose que toi tu as érigé comme véritable mode de vie. Et c'est de cela que j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est déjà de te présenter dans un premier temps pour nos auditeurs en retraçant brièvement ton parcours.
0: Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Iéza, je suis à mon compte depuis 2017, pas de prédisposition pour le freelancing, je viens d'un milieu de parents fonctionnaires et j'ai un master en sciences politiques, mais euh, en 2017, j'ai décidé de me lancer à mon compte, d'abord comme euh, community manager, puisque c'était le travail que je faisais quand j'étais encore salariée, et puis ensuite comme consultante en communication digitale, parce que j'ai moi-même voulu faire évoluer mon propre métier, pour avoir moins d'opérationnel, plus de stratégie. et de fil en aiguille, le coaching est venu à moi, en coachant d'abord de manière informelle des clients et puis en fait j'en ai fait un véritable métier auquel j'ai rajouté ensuite la formation donc voilà pour ce que je fais aujourd'hui, Donc je suis coach pour entrepreneurs. j'aide des indépendants à développer leur activité, à se faire connaître, à en vivre. Et je me suis mis, on en reparlera j'imagine, mais je me suis mis à mon compte tout simplement parce que j'avais du mal avec les contraintes du salariat qui étaient donc le présentéisme, le poids de la hiérarchie et les contraintes horaires. Donc euh, donc c'est pour ça que je suis passée en fait à un autre mode de vie qui est le freelancing, euh, qui n'était pas du tout choisi à la base, mais finalement qui est devenu un métier euh, pour moi... Euh... Une, une véritable révélation, tout simplement.
1: Tu avais évoqué le bore out Alors, on a beaucoup entendu parler de burn-out. Maintenant, on entend parler de bore out Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ce que c'est En quoi ça consiste, derrière ce terme anglais un peu barbare
0: Alors, le, le burn-out, comme tout le monde, enfin, comme beaucoup de personnes savent, c'est le, le fait de trop travailler. Le bore out c'est l'inverse. C'est le fait de manquer de travail, mais de devoir être là, de devoir être présent au bureau. Et le problème du bore out c'est que... C'est pas qu'on s'amuse, mais au contraire, c'est qu'on s'ennuie tellement qu'on perd perd le sens dans son job, mais on perd le sens de sa propre valeur. Donc on se sent totalement inutile et c'est aussi quelque chose qui peut nous amener à être sujet à des dépressions parce que on ne voit plus le sens de son job, on ne voit plus le sens dans, son, dans sa vie. Donc c'est quelque chose d'assez problématique et qui est souvent peu traité, voire enfin peu abordé en tout cas.
1: D'accord. Et donc vraiment pour toi, le, le freelancing, finalement, ce n'était pas, pas un choix au départ, c'est quelque chose qui s'est un peu imposé à toi. Comment est-ce que tu en es arrivé à cette conclusion Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus Tu nous parlais de, de choses que tu ne supportais plus dans ta vie de salarié. Est-ce que c'est la frustration au
0: départ qui t'a amené à, à réfléchir à d'autres solutions En fait, tout a commencé avec le fait que ça se passait plutôt mal avec ma direction. J'avais euh, une bosse assez, euh, assez tyrannique qui me, qui me traumatisait en tant que jeune salarié Et j'ai commencé à penser à changer de job, donc okay, on va dire une pensée assez, euh, assez logique. Et à un moment, j'ai pris du recul, du recul sur cette pensée en commençant à refaire des, des entretiens. Et je me suis dit qu'en fait, changer de job n'allait pas aller régler peut-être des problèmes relationnels avec euh, ma direction, mais pas forcément des problèmes de fond qui était, comme on disait tout à l'heure, le présentéisme, euh, le, de, le fait de devoir obéir à une autorité plus ou moins, on va dire, euh, et du coup, le manque de, le manque de liberté euh, dans mon emploi du temps. Voilà, c'était le premier point. Et le deuxième, c'est que j'ai regardé un petit peu mon parcours. En fait, j'ai eu une, une sorte de flash rétrospective de mon parcours, et je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on me laissait de la liberté, euh, notamment du télétravail dans mes, euh, dans mes jobs, ça se passait bien. Et à chaque fois que j'étais contrainte, ça se passait mal. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, il y a une tendance. Et c'est là que je me suis dit, bon ben, finalement, Yéza, tu, tu vas regarder la vérité en face. Le salariat n'est pas fait pour toi, donc il euh, va falloir changer de voie. D'accord.
1: Sachant que maintenant, le contexte a un peu changé par rapport au télétravail aussi. Alors, peut-être que euh, c'est quelque chose qui aurait pu répondre à tes besoins si ça avait été plus développé à ce moment-là. Parce que j'imagine, comme tu l'as fait, euh, tu as fait ce switch avant le contexte euh, sanitaire, si je me souviens bien.
0: Alors, ça aurait pu, euh, mais en fait, non. <rire> Effectivement, le fait d'avoir euh, une, euh, une prise en compte du télétravail par... Euh, les employeurs, est quelque chose qui est essentiel pour moi. Mais euh, moi, j'ai une, une vision et une conception de la, de, la, de la liberté, et notamment dans le cadre professionnel, qui est, euh, on va dire, extrême. Pour moi, il suffit pas juste de pouvoir faire deux jours de télétravail par semaine pour pouvoir être euh, épanoui au travail, en tout cas dans ma propre vision. Euh, moi, j'ai besoin de pouvoir euh, gérer, diriger toutes mes actions, ne pas ren rendre des comptes à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, la seule solution, c'est d'être mon propre patron. C'est pour ça que le télétravail, c'est un élément qui rend la vie plus facile, mais ça ne suffit pas, selon ma vision.
1: D'accord. Et justement, est-ce que tu dirais que ce choix du freelancing n'est peut-être pas adapté à tous Ça dépend vraiment de la personnalité de chacun.
0: Tout à fait, mmh. euh, tout à fait. Et je le dis souvent, donc euh, le fait d'être freelance, c'est c'est un mode de vie, c'est une organisation. Alors, l'organisation, j'en parle énormément euh, à chaque fois, mais c'est vrai que c'est capital. Et c'est euh, ce qui est lié aussi à l'organisation, c'est aussi une question d'autodiscipline. C'est-à-dire qu'on le voit même aujourd'hui, on le voit à l'école, enfin, on l'a vu à l'école, on l'a vu ensuite dans la sphère professionnelle euh, salariale. Beaucoup de gens ont du mal à travailler s'ils n'ont pas un cadre. Extérieur, à savoir euh, l'espace de travail, euh, l'open space, peu importe. Et donc, dans le cadre du freelancing, si on n'a pas de patron derrière, c'est beaucoup plus compliqué si on est distrait par le frigo ou la télé. Je caricature évidemment, mais euh, c'est pour ça que ce travail-là n'est pas forcément fait pour tout le monde. Et autre point qui montre que ce, le freelancing n'est pas fait pour tout le monde, c'est qu'on a effectivement beaucoup de liberté, mais on a une grosse précarité et incertitude sur le plan économique. Et donc ça, il y a des personnes qui sont pas capables de c'est pas un jugement hein, mais c'est un, un constat des personnes qui ne sont pas forcément capables de pouvoir endurer ce stress là. Ils préfèrent avoir le stress d'un patron qui leur crie dessus. Moi j'ai préféré la deuxième option, enfin l'option euh, l'option euh, incertitude professionnelle plutôt que le, le stress euh, du, du salariat.
1: Oui. Est-ce que tu dirais que c'est lié, enfin justement, euh, quand tu parlais du stress du salariat, est-ce que vraiment dans, dans chacune de tes expériences, tu as toujours eu ce, ce stress-là, parce que ça, ça s'entend dans tes dans tes remarques, tous les employeurs ne sont pas pareils, est-ce que toi, justement, tu as eu l'impression à chaque fois, dans toutes tes rencontres, que c'était compliqué euh, en termes de relations humaines, de, ouais, de relationnelles
0: non, effectivement, tu as raison, tous les employeurs ne sont pas pareils, il y en a qui m'ont qui laissé une grande marge, une grande flexibilité, mais c'est vrai que ça s'est souvent fait, euh, notamment dans le cadre de services civiques ou de, ou de petites missions, donc je n'ai pas été amenée à avoir des, des vrais contrats salariés dans ces, euh, ces entreprises-là. Effectivement, ça fait partie des choses qui, qui rendent la condition euh, du salarié plus agréable, mais euh, comme je te disais, moi, comme j'ai euh, une conception de la liberté où en fait il me faut zéro contrainte, ça ne suffit pas. Mm -hmm. C'est pour ça, en tout cas, que moi, dans ma conception, euh, il faut vraiment que j'ai 100% de marge de manœuvre. J'ai pas envie de devoir, en fait, pour te donner un exemple, pour que ce soit très concret, même si j'ai un, employe un employeur très conciliant, j'ai pas envie de demander la permission de faire les choses. D'accord. C'est pour ça que je parle d'extrême de, de, de conception assez extrémiste de la liberté.
1: Ok. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en quoi consiste ce, ce freelancing Est-ce que c'est un statut Est-ce que c'est, puisqu'on entend parler de, de statut de beaucoup d'auto-entrepreneurs, de, de micro-entrepreneurs, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est vrai que pour des personnes qui ont, qui ont toujours été dans les salariat, ce n'est pas forcément très clair, quoi consiste le freelancing Qu'est-ce que c'est
0: Tu parlais de statut, c'est le statut juridique. Donc freelance, c'est pas un statut juridique. Euh, Auto-entrepreneur, c'est l'ancien nom de micro-entrepreneur qui est un statut juridique. Ne pas confondre le, le nom commun qu'on utilise pour qualifier les indépendants et euh, le statut juridique légal qui va, être, euh, qui va être déposé pour créer en tout cas une entreprise. Donc, quand on parle de freelance, quand on parle d'indépendant, ce sont des, des mots qui sont entrés dans le vocabulaire euh, courant, qui définissent euh, une réalité qui est celle de, de l'entrepreneuriat, mais euh, juridiquement, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que freelance n'est pas un statut juridique, indépendant ne l'est pas, entrepreneur ne l'est pas. Un statut juridique, c'est comme je le disais tout à l'heure, micro-entrepreneur, salarié ou gérant de URL, de SARL. Ça, on est sur du statut juridique ou indépendant en portage salarial. Là, on est sur des statuts juridiques, donc on pas dire salarié en fait. C'est ça qu'il faut en tout cas comprendre pour, pour voir un petit peu comment les choses marchent sur le plan juridique.
1: Ok, très bien. Et j'imagine, alors là maintenant, ça paraît évident pour toi d'avoir fait ce choix. J'imagine que tu as quand même rencontré un certain nombre d'obstacles pour faire le switch. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Quelles difficultés tu as pu rencontrer Comment ça s'est passé
0: Alors, il faut savoir que euh, le freelancing, ce n'est pas du tout un parcours balisé. C'est vraiment un parcours, euh, on va dire, informel. Il faut aller chercher l'information sur un certain nombre de choses. Alors déjà, il y a deux choses euh, dans le freelancing. Il y a les compétences métiers, de se former à son domaine de compétences. Il y a les compétences liées à tout ce qui va être communication, marketing pour se faire connaître et les compétences liées à l'aspect juridique dont je, dont je parlais tout à l'heure quand j'ai évoqué les statuts. Et en fait, sur aucun de ces points, peut-être à la rigueur les compétences métiers, on est vraiment formé. On doit apprendre soi-même à trouver le statut juridique qui nous correspond, donc à aller contacter peut-être des cabinets d'experts comptables ou en tout cas des, des structures qui nous aident. Sur l'aspect marketing, communication, on a des formations. Mais alors, comment choisir la bonne formation Comment trouver celle qui nous correspond Ça, on a aussi un choix et, et c'est très difficile de savoir quoi choisir. Et pareil, quelle stratégie est-ce qu'on choisit Est-ce qu'on commence par ça Est-ce qu'on commence par ça Donc en fait, on est dans une jungle. On est dans une jungle et donc, c'est pas forcément évident. Heureusement, il y a des communautés freelance. Moi, c'est ça qui m'a aidé On peut en tout cas demander de l'aide avec un retour d'expérience de nos pairs. Mais c'est pas quelque chose qui est balisé. Tout se fait de manière un petit peu informelle, alors moins maintenant évidemment qu'en 2017 quand je me suis lancée, mais quand même, euh, et rien que pour te donner un exemple très parlant, j'ai écrit un article dans les échos Start il y a quelques, quelques années où euh, justement euh, je disais que les, les étudiants n'étaient pas du tout préparés au freelancing et il n'y a pas de parcours freelance. Il n'y a que des parcours entrepreneuriat, startup, donc la voie entre guillemets noble de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui encore, euh, un freelance doit se débrouiller tout seul pour pouvoir euh, se lancer et trouver les bonnes voies. Et là, je
1: rebondis sur ce que tu dis, puisque c'est peut-être pas clair pour tout le monde, la différence entre l'entrepreneur startup et le freelance,
0: pour que tout ouais. le monde soit bien <rire> raccord sur le sujet. Oui, alors, c'est mmh. subtil, mais en mmh. gros pour la faire de manière un petit peu un petit peu grossière et caricaturer le grossir le trait. Le la start-up, on est plutôt sur deux, trois entrepreneurs qui ont un projet d'entreprise euh, qui veulent faire grossir pour ensuite potentiellement la vendre, alors que le freelancing, on est euh, sur de la vente de prestations de services, à savoir par exemple le graphiste, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir vidéaste, euh, copywriter, rédacteur web ou même le, le ah, le coaching, c'est un entre-deux. Pas mis en avant du tout euh, aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Tu
1: as vaguement parlé de réseau. Est-ce que tu t'es fait un peu accompagner Est-ce que tu as des réseaux euh, à recommander ou des endroits euh, à privilégier quand on est dans cette dynamique
0: alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur des groupes Facebook. Je suis allée sur des groupes Facebook euh, qui m'ont euh, pas mal aidée, euh, notamment des groupes liés au statut d'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur. Donc ça, ça m'a aidée. J'ai ensuite euh, été targetée, donc visée par des publicités Facebook pour me lancer, euh, en tout cas dans des formations en ligne pour devenir freelance. Et en fait, quand j'ai acheté euh, une de ces formations, j'ai eu accès à une grosse communauté avec des gens aujourd'hui avec qui je parle encore. Hein. Cette communauté m'a pas mal aidée euh, au quotidien, m'a soutenue. Et donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Donc, ça s'est passé essentiellement par le web, par quelques événements aussi en réseau, ce qu'on appelle le networking aujourd'hui. Puis, j'ai eu aussi des contacts par LinkedIn puisque je faisais, euh, quand j'étais salarié, je faisais en, entre midi et deux des appels qu'on appelle en one-to-one -one pour pouvoir développer son réseau donc, euh, euh, en, en individuel. Toutes ces petites pistes m'ont permis de, de développer un réseau, une communauté et d'avoir accès à une sorte d'entraide. D'accord.
1: La formation, est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites partager ou pour toi, c'est peut-être obsolète depuis, je ne sais pas, parce que c'était en 2017
0: Oui, alors moi, je me suis formée avec Live Mentor, qui était et, et euh, euh, voilà, une grosse entreprise hum. de, de coaching. Oui. Euh, et euh, par la suite, je suis devenue mentor pour eux. D'accord.
1: Très bien. Merci. Alors, tu parles du freelancing comme véritable
0: mode de vie. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie Ouais. Alors le fait d'être freelance en fait, au début je le faisais effectivement pour gagner de, de l'argent et ce qui est marrant c'est qu'au début je voulais absolument remplir mon emploi du temps pour avoir un emploi du temps euh, similaire à celui de salarié et montrer au monde que c'est pas parce que je suis à mon compte que je travaille pas. Donc j'avais besoin de, de, de prouver aux gens que je travaillais beaucoup et à un moment j'ai réalisé que c'était complètement euh, idiot vu que j'avais la précarité de mon statut, euh, autant avoir la liberté qui allait avec. Et donc, c'est là où j'ai changé de rapport par rapport au freelancing et j'ai décidé de, de façonner mon emploi du temps et mon mode de vie par rapport à mes aspirations personnelles. Aujourd'hui, euh, par exemple, je peux faire du sport entre midi et deux, je peux partir en vacances quand je veux, je choisis l'heure à laquelle je veux recevoir mes clients et donc du coup, tout mon emploi du temps s'organise autour de ma vie privée. Et pour aller plus loin, je suis même partie à l'étranger, donc euh, faire ce qu'on appelle du digital nomadisme, c'est-à-dire euh, travailler euh, depuis, à distance depuis un autre pays pour pouvoir voy cumuler voyage et travail. Donc j'en ai fait vraiment un mode de... aligné sur, euh, sur mes convictions et mes aspirations personnelles. Les questions qui reviennent souvent, en fait, euh, dans ce choix de mode de
1: vie, il euh, y a aussi le fait qu'il y a quand même un, un fossé, parfois, entre euh, ce qu'on peut avoir envie de faire et les contraintes qu'on peut avoir administratives. Alors je pense notamment au logement, Souvent, tu as quand même encore un modèle assez traditionnel du côté des, des banquiers, du côté des propriétaires qui demandent euh, ben, les, les fameux euh, trois, fois, euh, trois fois le montant du loyer ou euh, d'avoir un bilan euh, sur trois années. Enfin, je crois qu'il y a tout un, toute une histoire comme ça. Est-ce que c'est des choses que tu as expérimentées de ton côté Est-ce que tu penses que euh, ça
0: évolue quand même
1: au niveau de la société Alors, je...
0: Ouais, je pense que ça commence à évoluer un petit peu. Euh, mais c'est vrai que je ne te cache pas que, notamment pour mon avant-dernier logement, j'ai un petit peu galéré parce que, alors pas forcément juste parce que je suis freelance, mais parce que j'étais en, en concurrence aussi avec des personnes, avec des cadres en couple. Euh, et donc, c'est vrai que ce, cette concurrence a fait que j'ai un, un petit peu galéré, malgré le fait que je gagnais moi-même trois fois le loyer. J'ai réussi à trouver euh, un logement justement en allant sur une plateforme alternative, les bailleurs, à savoir les propriétaires, donc qui euh, choisissent les, euh, les dossiers donc des, euh, des locataires. Et j'ai eu de la chance. Mon bailleur n'était pas du tout euh, regardant par rapport à mon statut. Et par contre, il a regardé un peu le statut de papa-maman. Et ça, c'est euh, quelque chose qui peut encore jouer les garants. Les garants peuvent encore jouer là-dedans. C'est vrai qu'à Paris, ça reste compliqué qu'on soit freelance ou pas. Hein. Okay. Effectivement, pour répondre à ta question, les mentalités changent quand même. Les mentalités changent et aujourd'hui, euh, les gens sont habitués à avoir de plus en plus d'indépendants qui gagnent bien leur vie quand même. Donc, euh, on, a des, euh, on a des propriétaires qui sont un peu plus conciliants.
1: D'accord. Est-ce que tu dirais que le freelancing se prête plus à certains types Alors, tu parlais effectivement de prestations de services, mais à certains types de secteurs, on pense forcément
0: naturellement au marketing, à la communication On peut effectivement penser à ces secteurs-là, mais par exemple, tu vois, en ce moment, j'aide aussi des thérapeutes. Et c'est pas exactement la même chose, mais on reste sur des indépendants qui sont dans le secteur de la santé. Donc on n'est pas forcément sur de la prestation de services uniquement. On peut, enfin, des services de type livraison produit. On est également, on peut également être sur du soin à la personne, notamment avec cet aspect, cet aspect thérapeutique. Donc on peut être sophrologue, on peut être masseur.
1: Et alors pour se faire connaître, quand on débute, tu parlais beaucoup du réseau. Est-ce que tu dirais mmh. que c'est clé pour justement arriver à faire sa place
0: C'est vrai que je l'ai fait au début. Le réseau, ça m'a beaucoup aidé et aujourd'hui je le fais plus du tout. Très peu, parce que je cultive un réseau qui est déjà euh, qui est déjà là. Je pense que ça peut être intéressant de le faire. Avec, comme tu disais, avec le contexte actuel, c'est intéressant de pouvoir développer son réseau en présentiel quand on peut, mais également grâce à des communautés en ligne. Parce que euh, ça nous permet euh, de trouver euh, de l'entraide, d'être stimulé également, euh, on va dire, intellectuellement dans son métier, quand on a des personnes qui sont dans le même secteur. Et puis, euh, créer une communauté à terme, quand on crée sa propre communauté, c'est aussi piocher dans une base de clients qui sera la nôtre. Donc, c'est intéressant, en fait, de, de pouvoir aussi créer sa propre communauté, comme moi, j'ai fait, pour ensuite euh, trouver des clients et euh, ne pas aller les démarcher. Mais euh, ça implique, effectivement, de, pour créer une communauté, de, de produire pas mal de contenu et euh, d'être disponible pour pouvoir euh, soutenir euh, et répondre à toutes les sollicitations et questions qu'on nous pose. Bien sûr.
1: Et alors, on l'a vu euh, en se mettant aussi au télétravail, euh, ce pas toujours évident de de terminer ces journées finalement, puisque le, le travail empiète sur la vie personnelle. Comment tu fais pour arriver à, à garder cet équilibre en étant à ton compte Ce
0: que je fais depuis un petit moment, c'est que j'écoute mon rythme de vie euh, naturel. Mon rythme naturel, c'est quoi C'est-à-dire que moi, je sais que le matin, j'ai un pic d'énergie qui va baisser euh, bon, à, la, à la période du déjeuner. Et, euh, et je sais qu'après euh, 16 heures, ce n'est pas là où il faudra me demander de faire des tâches euh, de fond parce que c'est une période où... Enfin, c'est un moment de la journée où j'ai moins d'énergie. Donc, en fait, finalement, j'écoute mon rythme naturel et c'est comme ça que je sais que je ne vais pas faire des journées qui vont finir à 22h, puisque de toute façon, à 22h, je suis dans mon lit. J'essaye de me programmer des tâches pour être efficace dans la journée. Euh, je les programme au moment où je vais être la plus performante. Et puis ensuite, euh, moi, je finis, mais je préfère bien finir ma journée à 15h, il n'y a, a aucun problème avec ça. Puis, euh, je préfère en faire euh, dans la manière dont je suis organisée. Et c'est ce que je conseille si on fonctionne comme moi. C'est en faire peu, mais tous les jours, plutôt que se, se charger et faire des journées à rallonge, quoi.
1: Oui. Ça va un peu du rêve, dit, comme ça, à finir à 15h30 <rire> quand on est en ouais.
0: ouais mais par contre, ça implique aussi parfois de travailler le week-end. D'accord, voilà, il
1: faut rétablir la vérité.
0: <rire> oui, oui, il faut oui, oui, rétablir la vérité. Ouais. C'est vrai
1: qu'après, si c'est un métier passion aussi, quelque chose que tu choisis, euh, tu ne le vis pas forcément de la même manière. Enfin, c'est pas forcément gênant de, de devoir travailler parfois le week-end ou devoir travailler en horaires décalés. Oui, voilà. Et, et on le
0: fait, euh, on le fait parce que moi, je le fais par choix parce que comme j'aime pas avoir des emplois du temps sur surchargés, ça me dérange pas de travailler euh, deux heures le samedi matin, tu vois. Oui. Euh, ça, ça ça me pose pas de problème et puis après c'est par période il y a des périodes où je sais que je vais travailler plus parce que je vais lancer un projet ou quelque chose euh, et des périodes où bon bah, ça va être tranquillou et euh, là je vais prendre mon temps donc euh, mais de manière générale le boulot ne me parasite pas comme il pourrait par parasiter certaines personnes et aussi parce que je suis quelqu'un, je le disais tout à l'heure, mais je suis quelqu'un très organisé. Donc, le fait que je sois efficace fait que j'optimise mon temps, que je perds pas du temps à faire de la procrastination et des trucs qui servent à rien. Du coup, je vais directement à l'essentiel et j'ai une grosse capacité de travail. Donc tout ça réuni fait que euh, voilà, j'écoute mon rythme, je suis efficace, je sais quand je marche bien, je sais ce qui sert à rien. Finalement, on travaille beaucoup moins. On
1: sent que c'est quand même pour des personnalités qui vont être organisées, qui vont rationaliser et optimiser leur temps de travail. Comme, enfin moi ça me rappelle un petit peu sur le schéma où on parlait des études, j'avais vraiment fait cette constatation ayant connu le monde de l'école de commerce et le monde de la fac. C'était très intéressant pour ça. Enfin, moi je sais que j'ai adoré le, le monde de la fac parce que je pouvais avoir cette autonomie et gérer mon temps de travail comme je l'entendais en grande partie. Mais c'est vrai que ça fonctionnait pas pour tout le monde. D'autres se sont retrouvés perdus parce qu'ils avaient besoin d'être beaucoup plus guidés dans leur quotidien.
0: C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai fait exactement le même constat. Moi, la période de fac a été quelque chose que, euh, que j'ai vraiment apprécié. Dans le sens oui. où il y avait cette autonomie et beaucoup, comme tu disais, hein, beaucoup, beaucoup se perdent là-dedans. Et à côté de ça, j'ai également fait de la prépa et euh, j'ai trouvé que la pression était euh, horrible. Pourquoi est-ce que j'ai trouvé ça horrible Tout simplement parce qu'on me mettait une pression euh, extérieure alors que moi, je suis capable de mettre la pression en interne. Et donc, la pression extérieure me, me bloque. C'est pour ça tout que c'est important ouais. de connaître... Euh, voilà. oui. C'est En fait, il faut connaître son mode de fonctionnement pour choisir, choisir pardon, la voie qui nous correspond mieux.
1: Effectivement. C'est vrai qu'on a tendance à l'école à être formaté vers une seule voie. Et c'est bien de pouvoir euh, redéfinir en, fait, en fonction de sa personnalité quand on commence à mieux se connaître, euh, ce qui nous convient, puisqu'on n'a pas besoin des mêmes choses pour être heureux, équilibré, euh, aligné, en tout cas avec soi-même.
0: Exactement. Et le problème, c'est qu'on est, euh, est persuadé que choisir le freelancing, c'est une voie de garage en tout cas, pour une partie, de, une partie des gens. Le fait de se mettre euh, à travailler chez soi, bah c'est euh, la porte ouverte à toute dérive. En tout cas, à, à, à de la procrastination. Ou, voilà. Et en fait, euh, pas du tout, parce que quand on est chez soi, on peut aussi se dire qu'on est beaucoup plus concentré parce qu'on n'a pas les collègues à côté, on n'a pas des conversations à, à faire. Et puis, en fait, on, on a parfois euh, un silence euh, qu'on ne pourrait pas avoir dans un espace de travail.
1: Effectivement. J'ai une question par rapport au contexte euh, sanitaire. Est-ce qu'en revanche, parce qu'on a un petit peu entendu parler, euh, la précarité de ce statut, puisqu'il est quand même vu comme un statut précaire, euh, n'a pas été un frein dans un contexte de crise peu inédit
0: alors déjà, juste par rapport au contexte sanitaire, euh, par rapport au premier confinement, il y a des indépendants qui l'ont très bien vécu dans le sens où euh, leur activité a cartonné, comme la mienne, et des personnes qui se sont vraiment euh, cassé la gueule pour parler euh, un petit peu vulgairement, principalement lui, le fait que euh, l'activité euh, en ligne n'était pas développée pour tout le monde. Le fait de, de perdre son job ou en tout cas d'être au chômage peut donner envie à certains de se mettre à leur compte, et à côté de ça il y en a certains qui vont avoir du mal à se mettre à leur compte parce qu'ils seront déjà dans un job et qu'ils auront peur de le perdre. Donc ça, c'est euh, deux tendances qui existent.
1: Effectivement, je trouve que c'est souvent... Euh, c'est à la fois valorisé euh, parmi les plus jeunes et en même temps, c'est quand même plus la start-up qui a pris le pas. Donc c'est intéressant de pouvoir parler de de statut-là qui n'est pas anodin il y a aussi des plateformes qui se créent comme Malte ou autre où on facilite parce que finalement les entreprises ont hein, aussi de plus en plus besoin de freelance parfois pour répondre à des besoins ponctuels donc ça répond aussi à un besoin des entreprises pour quelqu'un qui justement aurait envie de se lancer ou se poserait la question en tout cas euh, quelles seraient tes, tes astuces tes conseils clés pour se lancer
0: alors, le premier conseil, il est très pragmatique et il est financier. C'est-à-dire que quand on veut se lancer à son compte, moi, je pense qu'il faut absolument avoir un filet de sécurité parce qu'on ne vit pas de son activité en quelques semaines. La hein. question du filet de sécurité, elle se traduit concrètement par est-ce que vous avez un chômage Est-ce que vous avez euh, de l'épargne Est-ce euh, que vous avez potentiellement quelqu'un qui peut vous prêter de l'argent Est-ce que vous avez un job à mi-temps, en gros, ou est-ce que vous avez de la trésorerie si vous avez déjà une activité euh, en parallèle mais globalement, il faut absolument que vous répondiez oui à l'une de ces questions-là parce que sinon, je ne vois pas comment vous pouvez développer une activité sereinement si vous êtes dans la peur de manquer d'argent. Donc ça, sur le plan énergétique, ce n'est pas terrible, vous manifestez le manque. Mais même sur le plan euh, tout à fait concret, on ne vit pas de son activité à partir du moment où on a décidé de se lancer. Il faut euh, faire venir des, des clients, il faut euh, mettre en place une stratégie pour ça, il faut... et puis l'entrepreneuriat, c'est comme le fait de planter des graines, en fait. On, on les plante et ensuite, on obtient les résultats. Donc, les fruits, on les récolte plus tard. Donc, il ne faut pas être pressé. Donc, il faut absolument, euh, absolument avoir euh, un filet de sécurité financier. Ça, c'est vraiment le, le, le premier conseil. Et après, il bon, y a plein d'autres conseils que je pourrais donner. Hein, mais, euh, mais en tout cas, il y, y a le fait, de, par exemple, de travailler ses croyances limitantes, notamment dans son rapport à l'argent. Parce que si on a des problèmes d'argent, que l'argent est à tabou, ben, c'est difficile de demander de l'argent en échange d'une prestation. Et euh, du coup, ça mine notre chiffre d'affaires. Dans la manière dont j'envisage la communication et le marketing, ça implique aussi de devoir se montrer pour inspirer confiance et, euh, et du coup, se démarquer un peu de ce qui existe. Parce qu'aujourd'hui, euh, on a tous les mêmes métiers dans le freelancing. On est tous coach, on est tous, euh, tous consultants. Je caricature, hein, on est tous graphistes. Donc aujourd'hui, il faut sortir du lot. Et pour se sortir du lot, il faut pouvoir rassurer. Et pour rassurer, bah souvent, il faut, il faut se montrer. Je ne dis pas que c'est la seule voie, mais en tout cas, ça sera un conseil que je donnerais. Donc voilà, con les conseils pour résumer, ça sera des conseils financiers, des conseils en termes de croyances limitantes sur euh, le syndrome de l'imposteur et euh, des croyances limitantes sur euh, le, euh, le fait que euh, notre tête n'intéresse personne et qu'on est focalisé sur les prestations. Très clair. <rire> tu parlais des étudiants
1: tout à l'heure. Selon toi, ils sont vraiment plus... Euh formater ou en tout cas inciter plutôt à, à monter des startups Est-ce qu'il y a des, des points sur lesquels euh, tu penses qu'il est possible d'agir aussi pour, pour faire évoluer cette tendance Alors en informant, j'imagine, je
0: ne sais pas si tu interviens toi, Alors, dans des écoles ou... J'ai déjà fait effectivement des interventions mmh. euh, dans, des, dans des écoles de commerce et même à la PEC qui est donc euh, l'association des jeunes, euh, jeunes cadres diplômés. Euh, enfin, pas que les jeunes cadres diplômés, mais ils ont une section pour les jeunes cadres diplo enfin, les jeunes diplômés. Aujourd'hui, en fait, il suffirait tout simplement d'intégrer des filières freelancing dans euh, les cursus scolaires, en fait, euh, universitaires, comme on a parfois des sections entrepreneuriat dans les, euh, dans les grandes écoles ou dans les écoles de commerce. Pourquoi est-ce qu'on n'adopterait pas un, free, un un peu comme les formations que moi je propose en ligne ou d'autres entrepreneurs proposent en ligne, moi-même j'ai suivi, pourquoi est-ce que ce type de formation ne pourrait pas avoir sa place dans une université ou euh, dans une école oui. Et aujourd'hui ce n'est pas le cas. C'est vrai. Parce qu'on considère que ce n'est pas assez... Ça c'est mon interprétation, mais on considère mmh. que ce n'est pas assez noble qu'il y ait les vrais métiers et qu'ensuite si jamais on n'y arrive pas ou qu'on rate un peu, bah, on peut peut-être faire du freelancing pour gagner un peu d'argent. Et d'ailleurs c'est marrant parce que beaucoup de gens voient encore aujourd'hui le freelancing comme ça, même ceux qui se lancent dedans. Vrai. Euh, je vais faire un peu des sous de côté, quoi. Alors qu'en fait, ça pourrait être un vrai mode de vie. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on on voit la différence dans, les, dans le mode de vie, puisque c'est un peu le, la thématique, euh, en tout cas des podcasts, aujourd'hui, euh, on voit la différence dans le mode de vie de ceux qui ont choisi le freelancing et ceux qui le subissent.
1: Oui, d'accord. Dans leur choix, dans leur façon de le vivre. Ouais. De le vivre.
0: D'accord. Ouais. Okay. Ouais, ouais. On n'est pas du tout sur les mêmes rapports. Euh, certains vont travailler au bureau, en tout cas chez le client, euh, ils vont s'imposer un rythme assez soutenu, puis les autres ont plus un profil, parce que moi je fais la différence entre le freelance et l'entrepreneur. Oui. Euh, C'est un peu différent de ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure j'ai parlé des startups versus des freelances. Là je parlerai plus de mindset, donc d'état d'esprit du freelance versus celui de l'entrepreneur. Et celui de l'entrepreneur a plus l'objectif de voilà de de faire de de son activité enfin euh, d'intégrer son activité dans un vrai mode de vie, d'avoir plus d'impact euh, et toucher plus de personnes, alors que le freelancing, ça serait plus de la prestation de service, plus dans l'échange de temps contre argent dans ouais. la version classique du freelancing. Moi, je suis une sorte d'hybride entre moi je suis dans un entre deux. Et justement en
1: parlant de lieu de travail, lieu de vie, est-ce que euh, on parle aussi beaucoup de digital nomade
0: Bon, mm -hmm. c'est lié souvent. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu que tu as adopté, testé euh, oui, 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 c'est quelque chose que j'ai testé à plusieurs reprises. D'abord, j'ai fait un premier test en 2018 avec une amie. On est parti faire un tour d'Europe de l'Est et euh, on a testé le digital nomadisme. Et puis, j'ai eu une plus grande expérience à partir de 2020. Alors, c'était pour rebondir sur ce que tu disais sur le contexte sanitaire. Moi, j'ai voulu clairement fuir les restrictions. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait par le passé, voyager toute seule à l'étranger, devoir me débrouiller. Et donc, j'ai commencé à partir d'abord en Europe. Donc, j'ai fait la, le Portugal et la Suède. Et à partir de 2021, je suis partie en Amérique latine. Donc, j'ai regardé où est-ce qu'il n'y avait pas de restrictions. Et là, gros challenge en plus, parce qu'il y avait l'espagnol en plus, que je maîtrisais moyennement. Du coup, j'ai travaillé à distance depuis le Mexique et le Costa Rica.
1: D'accord. Est-ce que c'est aussi idyllique que ce qu'on peut penser Parce que c'est vrai que ça fait un peu rêver sur le papier. Et puis ça peut être un peu décrié parce que euh, ben certains peuvent se dire oui mais en fait euh, ils partent plus en vacances que euh, ben, ils ont la belle vie et, euh, et voilà après peu importe chacun peut faire ce choix et chacun peut le tester aussi. Qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que ça a confirmé ta vision Est-ce que voilà est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais concevoir comme un, un mode de vie permanent ou comme quelque chose où justement que le freelancing te permet de faire ça de temps en temps si tu en as envie sans contraintes particulières, hormis d'éventuelles contraintes familiales pour certains, bien sûr
0: C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais toujours voulu tester pour me challenger sur le fait de pouvoir partir toute seule. En faire un mode de vie permanent, euh, clairement, moi, non. Ce n'est pas pour moi, pour plusieurs raisons. C'est parce que, déjà, bon, je l'ai choisi, euh, choisi par défaut, hein, vraiment... Euh parce que je voulais fuir euh, un contexte mais euh, ça serait pas, en l'ayant expérimenté, pourquoi est-ce que je le ferais pas de manière permanente parce que c'est quand même fatigant c'est fatigant de, de devoir poser son sac, euh, on n'est jamais vraiment chez soi en fait, on doit poser ouais. son sac euh, à droite, à gauche, alors moi effectivement comme c'était mes débuts, j'ai pas l'expérience du vrai digital nomade qui reste six mois dans un pays qui est un peu plus posé moi j'ai fait ça un petit peu euh, peut-être pas en mode route non plus parce que j'étais quand même dans des Airbnb euh, ou équivalent mais euh, c'était, il n'y a, y a pas de repos, on a Toujours son backpack au bout d'une une semaine ou un mois ou deux mois euh, pour bouger. Donc on n'est jamais vraiment chez soi, chez soi pardon. et c'est quelque chose d'assez euh, fatigant mentalement. Au niveau de la le fait de ne pas être chez soi et de ne pas être intégré dans une ville fait qu'on ben, n'a pas forcément d'amis. Aussi localement, on a des relations, en ce sens où on peut aller boire un verre, on peut aller faire du sport euh, avec des gens, mais moi j'ai besoin de relations de qualité. Donc, il faut que je me pose à un endroit pour avoir ce cercle social qualitatif. Ça Salut, ça va, pas, je l'ai déjà fait, ça ne me, ça me va plus. Pour ça, d'ailleurs aussi, entre parenthèses, que je ne fais plus trop d'événements de networking parce que j'ai besoin d'aller dans la profondeur des relations. Donc, moi, je ne le, le conçois pas comme un comme mode de vie. En revanche, j'ai vu et expérimenté que c'était une facilité à certains moments de ma vie que je peux tout à fait prendre... Je suis devenue un peu plus minimaliste, même si je ne suis pas non plus euh, l'extrême là-dedans. Je peux très bien prendre mon sac et partir. Je peux très bien me dire à un moment, tiens, j'ai envie d'aller au soleil cet hiver, euh, et prendre mon sac et partir. Et, euh, et donc, ça me, ça me donne une grande flexibilité. Mais euh, je n'ai pas envie, à l'heure actuelle, hein, on en reparle peut-être dans un an, dans trois ans, j'en sais rien. À l'heure actuelle, je n'ai pas envie d'en faire un mode de vie.
1: D'accord. Mais écoute...
0: Ça me paraît clair,
1: je peux comprendre. Euh, que ça puisse être séduisant par moments, mais euh, que ça puisse être aussi euh, fatigant euh, par d'autres. On a une euh, tradition dans le podcast Secrets de Polychinelle qui est demandé à nos invités quel autre secret de Polychinelle ils aimeraient voir abordé dans un prochain épisode.
0: Alors moi, dans les secrets de Polichinelle, ça serait le fait de... Euh... En finir avec la croyance qu'il faut en chier, en baver pour réussir. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement qu'il faut forcément travailler beaucoup pour obtenir un bon niveau de vie. Il faut vraiment s'imposer un rythme de voilà, un rythme difficile, de la pression, alors qu'en fait, je suis convaincue que ce n'est pas forcément le, le cas. Et ça, ce sera un sujet intéressant à aborder. Démystifier le travail et le rapport au travail.
1: Effectivement, tout un programme.
0: <rire> je prends
1: note. Comment est-ce qu'on fait si on a envie de te suivre sur Instagram, sur un site, sur qu'est-ce que tu as à disposition
0: Alors, la base, déjà, c'est mon site internet, donc yezaduca.com, donc y e z a d u -C -A Et ensuite, évidemment, moi, ce que je conseille d'abord, c'est de me suivre sur ma newsletter puisque je publie une newsletter une fois par semaine. Donc là, il suffit d'aller sur mon site et dans le... la section newsletter où télécharger mes e-books et vous allez recevoir ma newsletter hebdo. Et après, pour voir un petit peu les coulisses de ma vie euh pro, perso, vous pouvez aller sur mon Instagram, donc c'est euh, donc euh, mon nom et mon prénom. Puis après, évidemment, je suis un peu présente partout, hein. je suis sur LinkedIn, sur Facebook, mais si, si vous voulez voir un petit peu les coulisses de ma vie, c'est vrai que Instagram et Newsletter, c'est pas mal.
1: Très bien, je remettrai tout ça en description pour les personnes qui souhaitent te suivre et découvrir ton univers. Merci beaucoup, Yeza, c'était un plaisir. Avec plaisir, Laetitia. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polychinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées, Apple, Spotify, Deezer. N'hésitez pas, vous pouvez aussi les retrouver sur le blog Laetitia d'Escape que je remettrai en description. Et puis si vous avez des suggestions, des commentaires, des partages, vous pouvez bien sûr me contacter directement sur mon pseudo Instagram qui est indiqué en description, ou également via l'adresse email secretpolichinelle.com. Et puis si vous avez apprécié l'épisode, N'hésitez pas à le partager parmi vos amis. C'est aussi ça qui nous aide à nous faire connaître. À
0: bientôt!